0: Então, estou aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto, né? E hoje a primeira coisa que eu pensei em estar aqui falando com vocês é a respeito assim de um conceito que eu me vejo repetindo várias vezes ao longo da minha vida, né? Uh, é um conceito que eu conheci num livro, né? Um livro numa história fictícia, né? mas ainda assim, por algum motivo, ele ressoou comigo e ficou guardado para algo que eu realmente acho que faz sentido para a vida real, sabe, né? Em primeiro lugar, eu vou falar o livro, o nome do livro é Um Estudo em Vermelho. Esse daí é o primeiro livro que conta com a participação do Sherlock Holmes, se eu não me engano, né? Pode estar errado, mas pelo menos é assim que eu conheci na época, né? Foi um livro que eu li ainda na minha época de ensino médio, sim, né? E daí, uma das primeiras passagens desse livro, assim, que me marcaram, pelo menos, né, para quem não sabe, ele é narrado pelo Watson, né, que é aquele personagem que ele é, tipo assim, um ajudante, né, do Sherlock Holmes e tal, né, então ele é narrado pelo, pelo grande detetive, digamos assim, e daí na cena que eles estão se conhecendo, né, o Watson já sabia que o Sherlock Holmes era um... Um grande detetive, ele já tinha essa fama e tal. E daí, num diálogo que eles têm, eles falam a respeito do movimento de rotação e de translação, sabe? Que é basicamente um ano, né? O, um ano é o período que a Terra leva para gerar em torno do, do Sol, né? E um dia é o período que a Terra, que a terra <risos> leva para gerar em torno dela mesma, né? E daí, uma, uma questão assim, básica, assim, né? <risos> que a gente aprende lá no começo da nossa nosso ensino fundamental, digamos assim, e o Sherlock Holmes ele fez uma exclamação de que, como quem não sabia, como quem ficou, tipo assim, ah, interessante a explicação que o Watson deu para ele. Deu Watson, na hora, ele falou, ele pensou assim, né, espera, como é que esse cara aqui, que é o grande detetive, né, que todo mundo fala que é um gênio e os caralho todo, como é que ele não sabe essas coisas básicas, assim, né, da, de, de como funciona o nosso planeta, né? E daí ele, ele se vê obrigado a perguntar pro Sherlock Holmes exatamente isso, né? Deixa o Sherlock Holmes dar a explicação para ele, que é o conceito que eu vou contar para vocês aqui e tal, né? Que é a razão pela qual eu tô contando essa história até agora. Daí o Sherlock Holmes explica que a mente humana é como se fosse uma biblioteca, sabe? Ela Tudo que tu vai aprendendo é como se fosse livros que tu tá guardando ali dentro da tua cabeça. E tu pode expandir ela e tu pode aumentar e colocar mais coisa ali dentro. Só que quanto mais tu expande essa biblioteca, entendeu? Uh, mais trabalho tu vai ter para acessar certas coisas, entendeu? Como se tu tivesse mais, mais espaço para percorrer, para chegar até aquilo que ele realmente quer. Né? Que fique realmente ali, latente na cabeça dele. Então ele falou que como ele é um detetive e as coisas que ele quer saber tem a ver com resolver crimes ele disse que para ele não é interessante saber, tipo, que sobre o movimento de translação e sobre o movimento de rotação, né? Então, apesar disso ser uma informação que ele achou interessante, ele vai gastar o resto do, dos dias da vida dele para esquecer aquela informação, né? E daí, eu achei isso interessante, né? O Watson achou interessante, mas eu Renan achei isso interessante. E eu meio que acredito que eu trouxe isso pra minha vida, sabe? Eu realmente tenho isso daí dentro de mim. Eu sei que, obviamente, não é só eu. É uma questão, assim, realmente humana, né? Uh, até onde eu sei a memória, ela realmente tem essa questão, assim, de que a repetição é que ajuda muito, né? Por isso que nós repetimos muitas coisas, eu particularmente sei que várias vezes quando eu tô falando alguma coisa para os outros, é como se fosse algo que eu gostaria de estar tá dizendo para mim mesmo, sabe? Porque, né, te ajuda a gravar certas coisas que tu mesmo acredita ser importante. Então, a repetição realmente ajuda nessa questão da memória e tudo mais, mas eu sei que eu tenho essa característica de quando eu tô ouvindo alguma coisa que eu tenho noção de que eu não tenho por que guardar na minha cabeça, sabe? O meu cérebro não tá absorvendo e eu faço isso de forma consciente, sabe? Porque eu acredito nisso daí, eu acredito que quanto mais coisas tu vai ter ali na tua cabeça, né, mais referências, mais informações a respeito, tem vários assuntos que se eu estivesse ouvindo e realmente dando bola e me, e me envolvendo com aquilo lá e querendo guardar as informações a respeito, cara, <risos> tem um monte de coisa que eu ouço que eu sei que tu tipo assim, mano, eu tô ouvindo isso daí, mas eu não vou guardar um... Um, nem um pouco do que está sendo falado sobre isso, justamente porque eu acredito que eu não vou usar, entendeu, a vida humana, eu vou até ter, vou dar exemplos práticos, sabe, por exemplo assim, questão de carro, sabe, no presente momento eu não tenho carro, não sei se um dia eu terei um carro, então mecanicamente falando, eu não entendo praticamente nada de veículos e eu sei que é uma escolha consciente, sabe, eu fiz questão de não gastar nenhum neurônio da minha cabeça para armazenar esse tipo de coisa, entendeu, se algum dia isso for se tornar parte da minha vida, eu vou fazer só realmente o processo de aprendizado que eu acredito que eu consiga fazer, né? Que eu consigo aprender o que eu tiver vontade de aprender, né? Assim como várias outras questões, né? Várias outras coisas que eu ouço, que eu tô ali participando da conversa de maneira ativa, mas eu sei que eu tô ouvindo e o meu cérebro não tá, não é o tipo de coisa que eu tô ouvindo, tipo assim, não, isso daí é o que eu acho, é o que eu penso, é o bagulho que eu vou querer guardar dentro da minha cabeça, né? Então, isso daí o tipo de noção, né, que realmente não sei... Qual das duas é uma verdade, primeiro, se eu já... Tipo, se eu... Seria assim se eu não tivesse lido esse livro, sabe? Se eu encararia a minha vida assim se eu não tivesse lido esse livro lá no Ensino Médio. Mas eu me lembro que depois que eu vi isso, eu pensei assim, bom, realmente, né, faz sentido, né? E eu meio que vivo por essa ótica, por esse mantra, sabe? Eu realmente escolho quais coisas eu vou me esforçar para manter, sabe? Aquela informação na minha cabeça e tudo mais, e ter isso assim na minha na minha biblioteca mental, digamos assim, sabe? Então, né? Acho interessante essa questão assim, de como esse livro ficou, né, esse conceito desse livro, né, ficou mais marcado do que praticamente qualquer outra coisa que eu tenha lido nele depois, né? E esse é o tipo de uh, raciocínio, de conceito que eu já expliquei para para várias pessoas assim ao longo da minha vida. Mas, né? Indo adiante com esse com esse programa sem contexto, tinha uma coisa assim que eu estava refletindo assim, eu ouço muito conteúdo assim na, na internet, né? internet, no do YouTube, né? Eu uso muito o YouTube para para receber assim várias informações, vários conteúdos diferentes, digamos assim, não só para entretenimento, mas algumas outras coisas assim do tipo também, sabe? E eu costumo assim não só ter alguns canais que eu ouço com mais frequência, mas eu também sou o tipo de pessoa assim que eu ouço canais que eu não conheço justamente para ver alguma coisa diferente ali e tal, né, e dar uma variada no meu algoritmo, eu tenho esse costume, né? E f... desde que, né, começou esse lance de pandemia, aumentou muito, né, os não só os podcasts, mas os vídeos longos, né, para quem não está acostumado com esse tipo de conteúdo na internet, eu já e meio que já tava porque eu já conhecia, sabe, já assistia o Joe Rogan, digamos assim, embora eu tenha me aprofundado muito mais quando chegou a pandemia, né, em 2020, né, e aqui no, no Brasil mesmo aumentou muito esse lance de podcast e eu sempre tenho interesse de ouvir pessoas diferentes falando, sabe, para ver se alguma coisa ali que, que eu já ouvi eu vou ouvir de novo ou se tem alguma coisa ali que eu nunca tinha ouvido mesmo, né, e aquela pessoa ali tá despejando alguma informação, algum conhecimento novo para mim, né, então eu tenho essa essa facilidade se a gente tá consumindo conteúdo variado, e daí eu vi que tem um, um meio que um, né, eu, eu percebi que muita gente quando tá falando vários discursos assim e tal, uh, sei lá, basicamente dá para te ver claramente que a pessoa tá fazendo assim um, um discurso assertivo, né, que é o tipo de coisa que eu faço regularmente aqui no meu programa, né, que é como se eles estivessem elaborando, tecendo um argumento, dando indicativo de que eles estão tendo um posicionamento acertado, um posicionamento correto, sabe? E daí quase sempre que esse tipo de uma, uma pessoa entra nesse tipo de fala, nesse tipo de discurso, muitas delas, no, no assim que eles param de falar o que eles estavam falando, eles vêm com alguma coisa tipo assim ah, ah não é querer, não é querer cagar regra ou uma coisa desse tipo, e fica assim, cara, você <risos> está negando exatamente, ah, eu não, eu não, não é querer falar que eu tô com a razão, mas tu acabou de falar, que tipo, tudo que tu falou até então, é que tá correto, aí chega no final do discurso, tu não tem culhão de aguentar, sabe, as tuas próprias palavras, e tu vem com esse papo de, tipo, ah, Uh, não é querer cagar regra, mas exatamente uma cagação de regra, tipo, caga a regra durante 10 minutos, aí depois de tudo isso ah, não é querer cagar regra, ou né fala, fala como se tivesse coberto de razão durante 10 minutos e no final disso ah, não é que eu seja é o dono da razão, pô, se decide, tá errado tá certo, né <risos> mas eu particularmente acho isso daí uma Sei lá, um bagulho muito curioso. Eu, realmente eu noto como se fosse um medo das pessoas admitirem que eles estão com a razão, sabe? o que eles acham que estão com a razão. Tipo, pra mim meio que isso já vem, já vem acompanhado com o fato de eu estar tá abrindo a minha boca, sabe? Eu particularmente sempre levei muito a sério aquela, aquela explicação, né? Não é uma explicação, é aquele ditado. Não sei se é realmente um ditado. Mas é uma expressão que eu ouvi que dizia, né? Que... que como é que é mesmo? Nunca perca uma boa oportunidade de ficar calado, sabe? Ou aquela mais com teor mais cômico, mais humorístico, que diz né, que é melhor tu ficar com a boca fechada e deixar que os outros pensam que tu é um idiota, do que abrir a boca e não deixar a menor dúvida, né? Eu realmente acho isso uma grande verdade, então, ao longo da minha vida, eu sempre aprendi a não comentar Tipo, nada que eu achasse muito embaraçoso Ou que eu soubesse que eu não sei nem um pouco do que eu tô falando Sabe, eu não tenho problema em ficar quieto em alguma coisa que eu não tenho Nada de bom pra opinar, sabe, a verdade é essa então, né, basicamente, quando eu tô abrindo a minha boca, não é pra estar falando merda, né? A pessoa pode achar que eu tô falando merda, ela pode contra-argumentar, ela pode discutir comigo, ela pode elaborar por que, que eu tô falando merda, <risos> mas o ponto é que, do meu ponto de vista, não é merda, né? Não é bobagem, não é estupidez, se fosse, eu não estaria falando, a não ser que fosse piada, né? Zoeira. Mas, enfim, eu tô falando de gente quando as pessoas vêm com um discurso, assim, sério, sabe? A pessoa fala sério sobre um assunto e depois automaticamente, depois de ela ter falado, cagado regra durante um tempão, ela vem dizer que não tava cagando regra, sabe? Tipo, cara, tu tá certo, tu tá errado, se decide, sabe? E, né, o pessoal que já acompanha meus programas há algum tempo sabe que eu sou mais, né, sou pragmático nessa questão, eu não gosto muito de relativismo pra tudo, sabe? Eu não gosto muito daquela pauta tipo tudo é questão de opinião, tudo é questão assim de ponto de vista, de perspectiva, sabe eu não gosto de trazer de, de dar margem para isso daí porque senão os tipo as conversas não vão avançar sabe não dá para manter sempre assim esse papo não dá para fazer de conta que ah tá tudo bem deixar tudo ah é, é questão de opinião é questão de de ponto de vista não é, a gente tem que concordar em várias coisas para nossa sociedade ir avançando, sabe? Basicamente, mesmo que demore, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que seja a longo prazo, sabe? Mas mesmo assim não dá para deixar tudo na margem do ponto de vista, sabe? Tudo na margem da interpretação. Algumas coisas vão, se tu acha que está certo, elabora porque tá certo, vem com teus argumentos, vem com, né, com a justificativa, né? Aprende a refutar o que os outros estão falando. Essa é uma razão de porque eu Pra mim também é legal sempre ver opiniões bem variadas, né? Porque eu tenho que saber o que, que pessoas que viveram uma vida diferente da minha falam, sabe? Eu preciso saber o que, que gente que viveu uma vida que não tem nada a ver com a minha, em outros lugares, enfim. Com várias diferenças, sabe, uh, cruciais com relação a quem eu sou, sabe? para conseguir entender o que, que os outros falam, o que, que os outros pensam, o que, que os outros se sustentam, sabe? O que, que solidifica as crenças e os raciocínios das outras pessoas. Então, né... Pra mim, é. Agora eu acho que já misturei um assunto com outro, né? Mas enfim, <risos> eu acho curioso esse negócio assim e tal, das pessoas terem esse receio de admitir que acho que estão certos sobre algum assunto, sabe? Ah, mas uma coisa que eu acho que é justo, pertinente, né, tá adicionando já a esse programa, então, já que eu tô entrando nesse método de estar certo ou estar errado, é que pra tu estar certo ou estar errado sobre qualquer coisa nessa vida, tu vai ter que, né, ter um posicionamento, tu vai ter que ter uma visão, tu vai ter que ter um viés, sabe? Senão, se tu realmente, se tu deixar, vou dar um exemplo assim, digamos, se tu fazer de conta que ó, as opiniões de todo mundo, os argumentos de todo mundo tem a mesma solidez, aí tu nunca vai andar pra frente nem pra trás, é óbvio, né? Tem um... Um personagem de um filme que eu gosto muito, que é o Labirinto, né? Aquele filme que tem o David Bowie, né? Uh, falecido David Bowie, filme dos anos 80 e tal. Tem um, um gnomo, um anão, não sei o nome, não lembro qual é a raça dele, a espécie dele, que, né, que ele falou outra coisa que... Isso daí não é um bagulho que foi ele que me ensinou, né? Mas é, naquele filme ele fala um negócio, né? Uma, uma hora que ele tá discutindo com a guria, e a guria, a protagonista do filme, fala assim pra ele, ah, isso é a sua opinião, né? E daí ele fala assim, ah, ela é bem melhor do que a sua né, Aí isso daí é um negócio que eu penso assim, é, eu sempre penso nesse tipo de diálogo quando as pessoas falam, ah, é uma opinião toda opinião, essa é a tua opinião, tipo assim, é, então todo mundo tem uma opinião, mas não dá pra fazer de conta que todas as opiniões são válidas, né, porque simplesmente tem algumas opiniões, em primeiro lugar, não sustentam na prática, né, ou elas são, tipo assim versões simplificadas ou que não leva em consideração outras coisas, sabe? Tem opiniões mais fracas e opiniões menos fracas, entendeu? Não dá para fazer de conta que todas as opiniões são criadas da mesma forma, porque simplesmente não é, né? Então, da mesma maneira, tu não pode levar a opinião de todo mundo em consideração, né? Hoje em dia, muito mais ainda. Eu vou dar um exemplo, assim. Antes de ter internet, né? Todo mundo que nasceu no mundo pré-internet já sabia que, por exemplo... Pensa quantas opiniões a teu respeito tu ouviu desde que tu nasceu, cara. E isso daí eu tenho certeza que, pra qualquer gênero, pra qualquer pessoa, se tu por puxar pela tua memória e tu pensar que opiniões que as pessoas tinham, e quando eu digo opiniões, pode ser tanto tipo assim, elogios ou ofensas, sabe? Ou até uma coisa neutra, digamos assim, né? Mas pensa assim, o que que tua família te elogiava ou te reclamava? O que que os teus familiares te elogiavam ou te reclamavam? O que que amigos elogiavam ou reclamavam? O que que pessoas no colégio elogiavam ou reclamavam? Pensa todas as coisas a teu respeito que as pessoas falavam com frequência recorrentemente, sabe? Imagina se cada vez que qualquer pessoa que tu se encontrou nesse mundo, abrisse a boca pra falar, ter o respeito, se fosse levar em consideração, tu fosse, ah, não, é a opinião dessa pessoa, sim, sabe? Fulano de tal, o Zezinho ali da esquina me falou tal coisa a meu respeito, então eu, eu vou levar em consideração porque é a opinião dessa pessoa. Tipo, porra, leva em consideração a opinião de quem, cara? Quem que é essa pessoa? O que, que ela sabe de ti, sabe? Pra ver como, de vez em quando eu vejo que as pessoas absorvem, eu, eu, a minha analogia começava no passado pra trazer pro presente. Pensa hoje em dia na internet, cara sabe? Pensa a quantidade de gente que tu nunca viu, que tu nunca vai ver, que pode ter acesso a ti, que pode comentar a respeito do teu corpo, ou enfim, sobre as tuas capacidades cognitivas mesmo, sabe? Alguém que pode te xingar um comentário, alguém que pode te xingar uma publicação, enfim, olha quanta merda as pessoas podem falar a teu respeito. Imagina se cada opiniãozinha a teu respeito, seja boa ou seja ruim, sabe? Tudo que tu ouvir sobre os outros, sabe? Todo mundo que te elogia, tu vai falar, não, essa pessoa tá me elogiando porque é um fato. Todo mundo que te ofende, não, essa pessoa tá me ofendendo porque é um fato. Porra, não tem condições, né, nessa vida se tu, se tu quiser ter um, alguma satisfação com relação ao teu alinhamento, com teu posicionamento tu vai ter que entender quais opiniões tu pode absorver e quais opiniões tu não pode, né senão tu vai deixar qualquer ruela que não tem nada a ver contigo, não tem a melhor noção de quem que tu é, o que que tu faz, o que que tu pensa o que que tu enfrentou até chegar no momento que tu tá na tua vida e tu vai tornar aquela opinião digna de ser levada em consideração, sabe a mesma, mesma maneira que tu não pode deixar qualquer elogio de qualquer pessoa que tu não sabe que valores que tem a teu respeito ter qualquer impacto também sobre ti, sabe? É, uma, é um, realmente uma questão, assim, que conforme tu for vendo teus posicionamentos em conflito com a maneira que os outros enxergam, tu pode enxergar, sim, se tu tá certo ou se tá errado, né? Mas isso tem a ver com muitas coisas convicções morais e filosofias de vida que simplesmente não tem como ensinar pra ninguém, né? Isso daí é coisa que. jeito que cada um encara a sua vida. Mas eu não tô aqui pra ensinar as pessoas sobre porra nenhuma, tô fazendo as pessoas refletirem sobre essas questões, que provavelmente vocês têm noção do que eu tô falando, né? Vocês devem se lembrar de todas as vezes que vocês foram ofendidos por gente aleatória, e vocês pensaram, mano, como é que eu deixei aquela, aquela ofensa, aquela crítica morar na minha cabeça durante tanto tempo, sabe? Como é que eu deixei o que uma pessoa nada a ver, que não tem razão nenhuma, que não tem um embasamento nenhum sobre quem eu sou, falar algo sobre mim, tipo, e aquilo é lá se tornou importante, claro que tem coisas muito piores, né, tem ofensas que caminham conosco justamente porque é dado por aqueles que nos conhecem que tem intimidade conosco que nos, né, que nos conhecem profundamente e tudo mais, né mas é sobre essa questão tá ligado, de que eu consigo me sentir, assim, certo sobre certos assuntos sabe, porque eu não levo em consideração cada opinião né eu vou buscando opiniões bem informadas, bem elaboradas né que a pessoa consegue me fazer entender por A mais B com explicações que para o meu raciocínio, para pra minha psique sabe, é capaz de ser compreendido e eu consigo validar aquilo lá sabe, e conforme eu vou passando por esse processo sobre vários assuntos né eu absorvo as coisas que eu acho que tem valor e daí fazendo isso eu aprendo também a desprezar tudo aquilo que é insignificante né e não que seja fácil, mas é um negócio que eu tento fazer, sei lá, desde muito cedo, desde a minha adolescência, e até hoje em dia eu tento praticar isso, né, porque né, eu vou dar um exemplo agora trazendo um pouco pro pessoal, quando eu falo de elogios e ofensas recorrentes quando eu era criança, nos programas que eu falei sobre meu período no colégio, eu falei sobre esses assuntos sabe, que tipo de coisas que eram ofensas recorrentes, era muita questão estética, entendeu muita questão de aparência, talvez porque criança adolescentes eram, são mais, sentem mais Pra eles é mais fácil partir pra esses, esses ataques, para essas críticas. E eu sei que durante muito tempo eu deixei opiniões de crianças, vê se pode, sabe? Por que que, eu, por que que eu deixava a noção de que outras crianças me achavam feio? Sendo que hoje em dia, eu nem sou mais uma criança, entendeu? Nem faz sentido a, a, o rosto, aquele rosto que era criticado, que era ofendido por outras crianças que não tinham, sabe, nenhuma afeição por mim, ou se tivesse afeição também desprezavam. Enfim, independentemente, sabe? É uma coisa que muita gente passou por esse tipo de coisa entendeu? e não que seja fácil entendeu? não que seja fácil você já ah, vou deixar para trás todos os anos de humilhação e perseguição que eu sofri né mas é importante tu pensar assim mano por que que eu ainda tô sentindo dor sobre umas palavras aleatórias de umas crianças nada a ver né? e mesmo que seja outra pessoa sabe mesmo que fosse na tua vida adolescente a vida adulta que alguém te ofendeu fez te -se sentir mal sobre alguma coisa vê se vale a pena tu absorver certas olha esse tal da água aqui <risos> Deu, taque. se eu não tivesse ligado no que, que era eu teria ficado assustado, né, mas vamos tentar voltar para o raciocínio, enfim, né? esse tipo de ofensas e tudo mais, então pra mim as muitas críticas eram relacionadas oh, também ao meu corpo, né voltando a polêmica de que mas magro não pode falar que foi zoado não, fui zoado muito, sim fui muito humilhado por causa do meu corpo né, infelizmente hoje eu tenho noção de que eu, de verdade eu não tenho problema nenhum com o meu corpo, eu consigo me expor tranquilamente e não tenho sabe, de vergonha nenhuma de ter <risos> o pulso fino que eu tenho, né, mas durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu sofria muito, porque realmente era muito criticado, era muito apontado, né, eram as coisas que eles falavam, né, e ao mesmo tempo que algumas outras, algumas elogios que eu ouvia, eu absorvia, assim, geralmente eram os que eu achava mais positivos, porque eu esperava, né, por exemplo, um, já tinha, eu não sei se eu já comentei isso algumas vezes, né? mas é, já me ofenderam de muitas coisas, de burro não é uma delas, né? Nunca foi uma criança tratada como burra nem pelas outras crianças, muito menos pelos adultos, né? Então até hoje em dia, é muito difícil alguém conseguir me antagonizar por esse lado, entendeu? É muito... Eu tenho uma segurança muito grande com esse lado, sabe? Honestamente, assim, né? Já nos outros programas que falei esse tipo de coisa, eu já tentei explicar que na entrada, ver com o que você acha genial, entendeu? É por entender como é que funciona a mente humana, entendeu? Tipo, eu sei como é que... O, o que que é, a inteligência, que, como é que, que que a inteligência, o que que seria inteligência, que que seria esperteza, eu sei como é que eu me relaciono com esses conceitos, e na minha opinião, eu sou uma pessoa inteligente, né? eu, eu consigo contribuir <risos> pro mundo com a minha mente, com a minha forma forma de pensar, como é a forma de elaborar raciocínios, né? E enfim, então para mim é um, é um negócio que eu tenho muita segurança. Não que seja muito comum, honestamente, é muito raro alguém vir a assim, ser. Até quando alguém está contra argumentando comigo, é muito raro alguém vir querer partir parti por uma crítica relacionada à minha inteligência, sabe? Por isso que geralmente quando alguém tenta ver que esse tipo de coisa é feito é nulo, sabe? Tipo assim, não, mano, esse, esse teu, essa tua opinião a respeito de mim não bate com todas as outras que eu já ouvi antes, entendeu? Então simplesmente não tem valor nenhum. Então esse é um exemplo de como né, algumas coisas que as pessoas falam, deixa de falar a respeito de ti, se gravam na tua cabeça. Então eu tenho essa solidez por esse lado, né? Por, por essa parte, pelo menos, não tive fraqueza. Mas questão estética, com certeza, me fragilizaram muito durante muito tempo, né? E até hoje em dia devo ser meio ainda equilibrado com isso, mas ao mesmo tempo que eu já me acostumei, né? Tipo, não é muito fácil qualquer pessoa ter efeito... Uh sobre eh, conseguir me atingir por questões estéticas, né? Mas provavelmente certas pessoas, em momentos-chave, se essas pessoas me falassem alguma coisa meio ofensiva com relação à minha aparência, eu acho que essas pessoas me machucariam, <risos> Aí eu tô dando informação, munição, né? Mas é importante que nem todo mundo, né? Não, não, é, não tem problema que algumas pessoas saibam que elas possam me machucar, porque não é qualquer pessoa no mundo que pode me ferir, entendeu? Questão emocional, né, gente? Claro que se eu levar um tiro, eu morro. Não me matem, não me matem que eu ainda tenho mais programas pra gravar, né? Enfim, então é isso aí. A gente tem que sempre escolher quais opiniões levar em consideração, né? Um, um dos, dos assuntos que me fez pensar sobre isso, cara, é tipo aquele lance de famoso na internet, mano, que tipo... Cara, quem é... Pensa, quem que é a pessoa que vai vale numa publicação de uma pessoa famosa pra ficar ofendendo eles? Que tipo de pessoa é que faz isso? Quem é que já fez isso? Eu nunca fiz isso, entendeu? Mano, pra fazer uma coisa dessa, tem que ser muito, um cara muito frustradão da porra, sabe? porque qualquer ser humano, tipo assim... Cara, independentemente do que tenha rolado, sabe? Assim, tu fala assim, eu vou lá no Instagram de um fulano, um beltrano, famoso, e vou lá xingar ele, tipo assim... Mano, <risos> sério, tipo... Se o, mesmo, se o cara é bandido, se o cara é criminoso, quem, tem que, quem vai atrás dele é... a. A polícia, tá ligado, não é tu que vai chegar lá na rede social dele xingar alguma coisa e isso vai fazer alguma diferença, né, mas enfim, por isso que eu fico tão abestado quando eu vejo assim, mano, gente famosa que já tá na, na internet faz tempo, já sabe como é que essas coisas funcionam, sabe, e eles absorver tanto crítica de gente frustrada, João é Ninguém, sabe, e eu vejo isso muito de gente famosa que nem tá, tipo, nem são os que tão fodido, 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 sabe, emocionalmente ou depressivo, enfim, essas coisas que seja é aqueles que sempre comentam assim, ah, porque nos meus vídeos se um monte de gente elogia, não dou bola, mas chega alguém me ofendendo, eu fico puto. Os caras mesmo, confesso, se sentem assim, mano, olha, olha a cabeça do cara, como é que tu vai se ofender com a opinião de um Zé Ruela, mano, um frustradão que tá lá no teu conteúdo te xingando, tipo, sério, os bagulho que eu fico assim, cara, mano, vocês deviam ser mais sábio, né? Vocês deviam ser mais sábio. Como é que tu na posição que tu tá, tu vai estar tá observando a opinião de uma pessoa que não teria porque ter qualquer efeito sobre ti, entendeu? Sabe? É sobre essas coisas que eu falo que eu gosto das pessoas terem essa noção, porque infelizmente, cara, olha, tu não controla o jeito que os outros agem, entendeu? Então é muito importante de saber tu escolher com muita cautela quem tu vai te quem tu vai permitir que se aproxime de ti a ponto de ter uma influência real sobre o que tu pensa o que tu faz, entendeu? Porque é muito importante levar em consideração críticas de certas pessoas. Mas de quem são essas pessoas, entendeu? Do, no que que essa pessoa está se baseando para te fazer essa crítica? É uma pessoa que quer teu bem? É uma pessoa que se importa contigo? No que que ele tem... Qual é o fundamento da crítica que a pessoa está te falando, sabe? Quando alguém tá te fazendo uma crítica, independentemente de quem for, se é um amigo, um teu namorado, namorada, pai, mãe, irmão, ou até um estranho que tu não sabe quem é, uma pessoa que tu nunca conversou na vida que tá te respondendo numa publicação da internet, sabe? Vê se tu consegue enxergar o fundamento da crítica ali, o que que a pessoa tá querendo te apontar com aquilo lá, entendeu? Se não tem qualquer, sabe, impacto positivo na tua vida, Entendeu? Por que, que tu vai absorver, tá ligado? Por que tu vai absorver um negócio que é só grosseria, que é só ofensa, que é, sabe, de uma pessoa que não tem nada a ver contigo muitas vezes, entendeu? Então, é isso que eu gosto de tentar reiterar pras pessoas, sabe? Porque, infelizmente, o mundo agora é isso aí, entendeu? Antigamente, as pessoas terem acesso a ti tinham uma limitação física, entendeu? Tipo, por mais que... Sabe? As pessoas te fizessem mal quando tu estivesse na frente delas, quando tu tava longe delas, não te faziam mal. Só que agora a internet, cara, tu vai estar sempre vulnerável a opiniões alheias de um monte de gente aleatória. isso se tu permitir que gente aleatória tenha impacto na tua vida, sabe? Se imagina se tu vai... estar tá vivendo a tua vida e só porque na, 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 numa janela da internet uma pessoa que nunca te viu começa a falar grosseria pra ti, sabe? Ou num... num, num como mensagem no chat, ou numa publicação tua começa a te atacar gratuitamente Imagina se isso daí vai ser um motivo pra te... Desestabilizar, pra te refletir a respeito das palavras. Ah, não, vou levar em consideração o que Fulaninho do. ou Ciclarinho tá falando, sabe? Tipo, porra. Sabe não, não quê, sabe, não tem porquê, sabe? A gente não tem porquê, tem que entender, sabe? Algumas pessoas vão te ferir, algumas pessoas vão te machucar, mas tu tem que entender quais são essas pessoas, sabe? Eu, pelo menos, tento ser assim, entendeu? Por isso que eu falei lá no começo sobre a história de repetir, né, as palavras, repetir os discursos, porque, né, várias dessas coisas assim que eu tô cagando regra, que aqui eu sei que eu tô cagando regra, entendeu? Mas essas regras que eu tô cagando também serve para mim, entendeu? Eu, eu quero acreditar nessas coisas, entendeu? Eu quero acreditar que eu tenho que escolher com eu tenho que ser sábio na hora de decidir quais opiniões eu vou levar em consideração e quais opiniões é merda tipo exclui, faz de conta que eu nunca ouvi, sabe o famoso entra por um ouvido e sai pelo outro sabe essas coisas são importantes sabe, na minha opinião sabe? pra te conseguir viver ainda mais nesse novo mundo que é o que a gente tá agora e vamos viver até o dia que a gente morrer, né deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero elaborar ao redor disso né Olha, eu acho que eu não sei. Talvez assim, acho que eu vou. Peraí, eu primeiro vou ver quanto tempo tem esse programa, né? Vocês já estão se acostumando a ver um barulho estranho que vocês não devem saber o que, que é. <risos> ah, não. Vou falar mais sim. Me desculpa, me desculpa, eu não vou acabar com isso daria menos de meia hora ainda, eu acho. Então, não. Vamos prosseguir, vamos adicionar mais uma questão. Acho que como é esse programa eu já me expus mesmo nessa questão assim né, de cagação de regra, né? Mas espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando, sabe? É tipo... Ah, faz se fuder também quem quer me julgar também, quem é perfeito. Arrombados. Né? Mas uma coisa que eu... Uma cagação de regra que eu já caguei em outras opiniões... Em outros, <risos> Meu Deus, <risos> não ficou boa. Mas uma opinião, um conceito que eu elaborei dentro da minha cabeça. Vivendo ao longo dos anos. <risos> E eu acho interessante, né, já que eu, esse programa já foi sobre isso, sobre conceitos que a gente acredita que tem algum valor uh, pragmático na né? vida das pessoas que pode servir de algo útil para quem tá ouvindo, né, tem um, um raciocínio que quando eu volto para ele dentro da minha cabeça eu meio que falo como se fosse os três pilares da aceitação, né, olha só a presunção do, do raciocínio do garoto, né, mas fazer o quê, né? Tem gente que é exagerado eu sou exageradíssimo, né? Mas exagerado ou não, eu acho que é verdade quando eu falo esse tipo de coisa, sabe? Quando eu penso sobre essa questão assim, de aceitação e quando eu digo aceitação é de si mesmo, né? Vamos falar então sobre um pouco, concluir esse programa falando de algo que eu acredito que seja positivo, né? Mas conforme eu fui vivendo a minha vida e refletindo a respeito de várias histórias que eu encontrava, sabe, sobre as vivências das pessoas, as coisas que importam, as coisas que não importam, as coisas que machucam, as coisas que não machucam, sabe, todo esse tipo de coisa, chegou, hoje em dia eu acredito que tem três coisas que são fundamentais para todo ser humano nessa terra, quando se fala de aceitação, sabe, são três coisas que tu é obrigado a aceitar, que são três que se enfaram pesadíssimos, e que eu acho que... Ninguém vai escapar, sabe? Acho que são três coisas que todo mundo que tá vivo aqui nesse planeta, se a pessoa não tiver capacidade de lidar com esse fardo e não tiver preparado mentalmente, espiritualmente, enfim, o que for, sabe? O que tu não tiver bem preparado para conseguir lidar com esse tipo de questão, tu vai ser... A vida vai te esmagar. A verdade é essa, sabe? Na minha opinião. Né? Então, o que vai ser esses três pilares da aceitação? Em primeiro lugar... Eu vou começar, então, pelo coração partido. E quando eu tô falando pelo coração partido, é simples assim. É um pé na bunda, entendeu? Quem não aguenta pé na bunda não consegue prosperar na vida, entendeu? Essa é a verdade. Quem não conseguir superar, porque tem gente que eu sei que fica com esse tipo de coisa a vida inteira, entendeu? É uma mágoa, é uma, é uma chaga, sabe? É uma cruz que a pessoa carrega, sei lá, por 10, 20, 30, 40, 50 anos. Não sei, gente, é muito tempo. Mas isso daí é uma coisa que eu acho importantíssima, sabe? Eu acho que todo ser humano tem que ter, tem que ser capaz de superar um pé na bunda, sabe? E quando eu digo pé na bunda, é a pessoa que tu ama, que tu é apaixonado, que tu é alouquecidamente, sabe? Que tu quer é aquela pessoa na tua vida mais do que tudo. Então, se tu não tiver força, sabe? E não é, não é questão de ser rápido, de ser fácil, entendeu? Mas tu tem que ser capaz. Tu tem que ser capaz de superar um coração partido, entendeu? Se tu não for capaz de superar um pé na bunda, tu não vai conseguir ser uma pessoa feliz nessa vida, sabe? Agora, a segunda questão que eu acho que é de aceitação, isso tem a ver com com morte, né? E isso tem a ver com aceitar a morte, principalmente, das pessoas que são mais importantes pra ti, entendeu? Infelizmente, tem muita gente que... Ao, com o óbito de algum parente muito querido, muito amado, muito importante, a pessoa praticamente nunca mais consegue se recuperar, nunca mais consegue, sabe, voltar a ser o que ela era antes, entendeu? E muitas, inclusive, morrem em pouco espaço de tempo, né? Então, é uma, pra mim, é outra... É a mesma questão do que a primeira, né? Ah, é comparar coração partido com morte, entendeu? Cara, in, independentemente de ser morte ou não, entendeu? É a questão de tu conseguir aceitar aquilo lá, entendeu? Tem gente que não consegue aceitar, que não tá mais com uma pessoa em específico, e tem gente que não consegue aceitar que alguém muito importante, que é muito querido, vai morrer. Ou já morreu, inclusive, sabe? Então, e tudo que eu tô falando aqui são coisas, inclusive, assim, que eu tô falando, assim, de extremamente séria, sabe? Eu não tô tratando com a venidade, eu tô falando, assim, de coisas, assim, que infelizmente, na minha opinião, fazem parte da história de todo ser humano, entendeu? A gente vai ter que estar tá preparado pra esse momento, se tu não estiver preparado pra esse momento, tu vai cair, não? Porque essas são coisas, realmente, que, tipo, fortes, pesadas, entendeu? Que destroem. Homens destroem mulheres, entendeu? É o tipo de coisa que você tem que estar tá bem equipado, tem que estar tá bem ciente, entendeu? É importante para ti. Então, né, esse falecimento, pode ser um pai, a mãe, sabe? Marido, esposa, filho, enfim, alguém assim desse nível, uma perda desse nível que Tu vai ter que lidar com esse luto que vai ser difícil, vai ser trabalhoso, mas, né, aí tem a ver é o tipo de coisa que não tem a ver com vários raciocínios que eu já falei em vários programas diferentes aqui, entendeu? De filosofias de vida, de maneira de encarar a vida, de encarar a existência, de conseguir se relacionar com esse desapego, sabe? Que, mais uma vez, reiterando que eu não acho que seja fácil, né, mas eu acredito que seja necessário, né? E por fim, a terceira questão de aceitação, que eu acredito que é importante para todo ser humano conseguir ser feliz nessa vida tem a ver com a aceitação das próprias sexualidade, entendeu? Essa é a terceira coisa que eu... Não acho que tem como um ser humano ser feliz se ele não reconhecer e não aceitar sua própria sexualidade, sabe? Eu acho que, independentemente do resto da vida dele estar perfeita, acho que se o um ser humano tem Todo, tudo que um ser humano pode querer, todos os prazeres, todas as bênçãos, todas as virtudes, todas as dádivas, se ele tem tudo na vida dele funcionando a pleno vapor e ele ainda não está bem resolvido com a sexualidade dele, eu acredito que essa pessoa é uma pessoa infeliz, sabe? De verdade mesmo, eu acho que isso é uma questão daí que todo mundo tem que conhecer a sua própria caminhada, tem que se reconhecer, tem que se aceitar, tá? tem que se permitir, é uma coisa bem complexa e bem pessoal mesmo, mas para mim é outro pilar da aceitação fundamental para um ser humano viver a vida aqui nessa Terra e poder se considerar feliz, sabe? poder se considerar pleno. Para mim, essas três coisas, nenhum de nós vai conseguir viver aqui no planeta Terra sem lidar com elas, sabe? Acho que todo mundo vai ter que lidar com o um coração partido, com o um pé na bunda e vai ter que conseguir viver além dele, né? superar essa questão de verdade mesmo acho que todo mundo vai ter que lidar com um luto muito forte, muito difícil de alguém que é insubstituível e inesquecível mas que ainda assim tu vai ter que conseguir lidar com essa situação, digerir esse sentimento e continuar ainda adiante feliz e pleno né? e eu acho que todo mundo também tem que lidar com a própria sexualidade aceitar a própria sexualidade saber como essa pessoa se percebe como essa pessoa ama como essa pessoa encara enfim a sua vida amorosa, a sua vida sexual. A pessoa vai ter que se perguntar, vai ter que se sentir de verdade, de forma plena, e se ela não lidar com essa questão da maneira mais, assim, honesta possível, eu não acho também que ela possa ser feliz, sabe? Eu acho que são coisas muito grandes, fundamentais aqui na nossa vida a pessoa poder driblar e fazer de conta que não. E realmente, infelizmente, acho que acontece das dos três casos levar as pessoas a sucumbirem, sabe? E quando tu tá levando a sucumbir, eu não tô falando nem, nem, nem necessariamente chegar ao extremo de cometer um suicídio ou algo desse tipo, mas a pessoa simplesmente viveu o resto da vida dela num estado que não era de alegria, não era de felicidade, sabe? Ela se... foi esmagada, foi esmagada por coisas que são capazes de esmagar qualquer ser humano, entendeu? Coisas que eu sei... Quão devastadoras elas podem ser emocionalmente, sabe? E o quanto essas questões, se não forem resolvidas, se não forem digeridas, para mim podem impedir um ser humano de ser feliz, entendeu? Então, esses são os três pilares da aceitação. Eu acho que todo mundo tem que aceitar essas três coisas e lidar com essas três coisas da melhor forma possível. Acho que nenhum de nós é capaz de driblar esse conceito, né? Então, é isso aí. Né? espero que todo mundo que ouça os meus programas não leve a mal nada das coisas, raciocínios que eu tento elaborar, sabe? Tudo que eu falo aqui sempre é um discurso, assim, pensa que tem sempre assim, um caráter antropológico, sabe? É uma discussão a respeito da da espécie humana enquanto indivíduo, enquanto sociedade, sabe motivações e razões e possíveis maneiras de lidar com várias questões do nosso mundo e de uma maneira positiva de lidar com aquilo lá. Então, né, por mais que sempre eu traga, traga discursos e opiniões que são assertivas e são decididas e já tem, digamos assim, um posicionamento claro, sabe? Várias vezes o que eu tô falando aqui é como se eu estivesse expondo algo que eu acredito que tenha algum fundamento, que tenha algum valor empírico, sabe? Então... Pense que as minhas motivações para isso sempre é uma vontade genuína de compartilhar algo que eu acho que tem algum valor para ser passado adiante, sabe? Se, independentemente de alguém discordar de mim, nunca pense que nada do que eu falo é com uma, um caráter assim de querer, sabe, diminuir os outros ou vexaminar os outros. Não tem nada a ver. As minhas posições têm a ver com os meus raciocínios, com o que eu encarei, com o que eu vivi e com o que eu fui capaz de decidir que tinha alguma, algum valor, alguma coisa que era interessante eu estar mostrando para os outros, né? Mas. Pessoas que pensam diferente, que encaram diferente, tem todo o seu direito, entendeu? É aquela coisa de não absorver. Não absorvo, não absorvo nenhuma das minhas opiniões de uma maneira ruim, entendeu? Se é algo que eu falar não tem, não, não bate com aquilo que tu acredita, com o que tu concorda, simplesmente pensa, bom, eu não vou levar em consideração isso que o Renato tá falando, mas nunca pensa que é uma perseguição minha a quem quer que seja, sabe? A qualquer opinião que a pessoa tenha, a qualquer gosto que a pessoa tenha. Porque não é essa a minha intenção, não é assim que eu. Não é por essa razão que eu crio os meus pensamentos, sabe? É sempre querendo explicar de uma forma mais prática, mais pragmática, o porquê que eu penso de uma maneira X e não penso de maneira Y, né? Mas é isso aí, espero que tenha tem me até o final tenha curtido, e quarta-feira eu, eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto!